0: Hi Barbie，Hi
1: Gabby，Let's go party！ 大家好，其实我是狒狒啦，想必大家也听出来了，这是我的朋友。请问你是
0: ？大家好，我是艳艳艳的另外一位大美女朋友，我是 Gabby。Hi，Thanks for having me，Barbie
1: 、oh,。哦，对的，感谢感谢大美女来捧场，是这样的，就是我跟大美女是怎么认识的呢？就是我们线下活动的时候嘛，然后大家一起去 clubbing。嗯，然后后来又一起去做美容，就成为好朋友了。所以说，也欢迎大家进我们的听友群热聊哈、啊，你也会说不定和我们一起来录节目。嗯，最近可能也有线下活动，也欢迎大家多参加。当然啦，我们今天不是来宣传线下活动的，今天是来聊一部我们俩都非常非常期待的电影，是什么呢？大美女，
0: 那就是由我们这个 r o b b i Margot Robbie 主演的这个芭比电影。咱们这个今天姐妹欢聚一啊，就是为了恭迎比黄登基
1: 。对，恭迎比黄登基，鼓掌，鼓掌，鼓掌！
0: 就是这部电影啊，我是在上映第二天看的，就感觉是一部非常大女主的爽片哈。而且这部电影现在在呃全球的票房也是非常高，然后口碑也特别好。哎，我其实咱们可以先上来就聊一下。对，看完《b a r b i 这部电影的感想哈，我第一个感觉，其实之前我有看过 r o y a l g a s l i n g 就是那个 Ken 的扮演者，他那个造型其实还蛮让人惊吓的。但是他在那个电影里，你不觉得特别像一个人吗，姐妹？像谁？就像那个《康熙来了》里面的潘若迪老师。妈
1: 呀，潘若迪老师，你笑死我<笑>你怎么想到的？天呐，是挺像的，就是特
0: 别像一块。特别像一块烤焦的肉哈<笑>！
1: 对对对，是的。多说一句，你觉得 Ken 是你们圈的天才吗？你感觉
0: ？我感觉不是，反正不是我的天才，是你的 Celebrity Crush 是吗
1: ？Gaby 思考了很久，最后说不是，也不是我的，因为我觉得他太硬汉了，对我来说，可能我觉得一些女生可能会比较喜欢这种就是比较性感情的吧，但是对我来说，可能确实过于 masculine 了。但是我觉得这个也很符合他的角色了、嗯。嗯就是一个想建立父权制的一个 can。
0: Anyways， 它只是一个配件，反正也不重要。
1: 一个包包，嗯，说到康熙嘛，对对
0: 对，刚刚我们正好聊到了康熙哈。其实说到那个康熙，我对康熙，我觉得康熙当中有为数不多的一些女性主义者，比如说这个曲家瑞老师，我记得他之前就是有，呃，上过一些个素颜卸妆的这个环节。然后当时跟他一起同上的女明星卸完妆之后，就被那些台湾湾普男哈
1: ，哎，这可以讲，中国台湾地区的普男啊，对不起，
0: <笑><笑>中国台湾地区的普男，意<笑>思就是说，有一些女明星说她们卸完妆眼睛非常小，然后五官非常平，然后当时曲娇瑞老师就是有一句非常女性主义的话，他说也不看你们自己的样子这些。这些女孩子卸完妆之后，小眼睛美翻了。是啊，我一直有一个非常深刻的观点哈，就是咱们这个世上是没有没有丑女孩的，就每个女孩子都是大美女、啊。是的，我也
1: 是这么我也是这么觉得。其实这也是我生活当中的观察，包括我觉得芭比也给我们展现了一个这样的世界嘛。我觉得你看芭比里面的女性哪一个都是很漂亮的，我们都觉得其实不管是什么肤色、什么人种的，都是大美女。是
0: 是是,是。嗯哎，你有什么特别印象深刻的芭比吗？就是在里边
1: ，我里面印象深刻。其实我就是对那个怪胎芭比特别印象深刻啊！我一会儿可以展开讲讲，因为就是很多人觉得说，嗯，在父权制之前的那个芭比社会是一个女性的 dreamland 嘛。但是我对这个问题我是存疑的，因为我觉得他们其实还是在以一种标准去排斥了跟自己不一样的人嘛，就是那个怪胎芭比嘛
0: 。哦、oh, 哦、oh, ，嗯、oh, oh, ，对。是有这个点嗯嗯
1: ，嗯嗯，其实其实我觉得就是为什么这个芭比在他最后他也没有选择再回归到原来的这样的一个世界里面，而且选择的去想办法去尝试一些新的东西。虽然当然电影也不会给出答案，也不能也不能说就是他在企图建立，应该说是他在向往着一个不排斥任何人新的一个 Barbie Land 吧。还有什么印象印象比较深刻的点啊？我想想。其实再就是一些段子吧，你像讲《教父》的那那一段儿，我觉得简直就是特别特别的经典啊、哦
0: 。其实我本人也没有看过《教父》<笑>。
1: <笑>哦，我看过《教父》，哎，是吗？是吗
2: ？我
1: 我是一个黑社会电影专家，看过巨多黑社会电影。对，所以在此我也想，就是跟直男朋友们讲一句啊，就是你看我们直女在看黑社会电影的时候，我一般都把自己带入那个教父那样，什么郑曾志伟啊这种角色，我就自己觉得自己是那黑大哥。就其实大家不用不必拿这种二元的这种性别观点去看电影。就其实，芭比作为一个主角，他是一个自我成长上来讲最完整的人。大家完全可以把自己投射到芭比身上去看，你就不会觉得有任何让你不开心的地方了。姐妹，你说如果你看这个电影不开心怎么办呢
0: ？哦，你是说不开心就是被冒犯到怎么办是吧？怎么办呢？嗯嗯，我现在是刘浩，大家可以想象一下，我现在是刘浩存世的那个纯洁那个表情。
1: 嗯嗯，对呀、啊，真的不知道怎么办。我觉得就是听听我们节目吧，就是你听完我们节目的一顿解释，你就豁然开朗了。嗯
0: ，是的，是的。你
1: 就会发现，这其实芭比在讨论的是全人类面临的问题的的
0: 。其实，其实刚刚我就是停顿一下，我其实是想到姐妹刚刚讲说，这个芭比这个电影，它其实给了芭比一整个非常完整的成长的这个线。咱们就要不直接就来聊一聊这个芭比成长。
1: 就是我觉得芭比这个电影，就是他一上来他就抛出了一个巨大的问题，就说这芭比生，或者是说人生是值得的嘛。我觉得这也是大家都在共同思考的一个问题。就当芭比开始思考死亡的时候，就当他发现自己其实开始长橘皮组织的时候，他的这个存在主义焦虑就降临了。就我觉得芭比他是，嗯，当他想到死亡的时候，他其实是。面对一种没有目的的一种纯粹开放性的这么一种未知的一种恐惧，姐妹，你觉得呢？你觉得芭比的死亡观是这样的吗？嗯
0: ，其实我我就是刚刚听你讲之后，我觉得我对芭比就是他对死亡的这个焦虑有其他一种看法哈。我觉得芭比他我这里非常质疑，就是他甚至有未知这个概念嘛？因为其实咱们。咱们俩是看过这个电影的，就是整个电影看了下来，其实脉络非常清晰。它是一个女性成长的电影，女性意识觉醒的电影，是吧？其实芭比在最初的时候，我觉得她对于自己的设定就是芭比娃娃，她一开始就是一个芭比娃娃。她，她，她对于死亡的定义可能就是，呃，就是她坏掉了，她没有办法被人使用了，因为她自己知道自己自己是一个芭比娃娃嘛。然后她甚至都不知道什么叫未知吧，比如说。你可以清晰看到他去那个奇怪芭比的那个屋的时候，就是奇怪芭比不是让他选择嘛，是选高跟鞋还是，呃，那个平底鞋。他当时坚定的选择了高跟鞋。他就是他对未知就是只有一种态度，就是，呃，就是选择不去不去呃看未知的东西。我觉得这不存在对未知的恐惧，因为你恐惧未知是你。必须你要犹豫，你要游走于去或不去之间，然后你先要建立这个未知的概念，然后再犹豫，然后才有恐惧。如果你对一样东西一开始就排就抱有一种排斥的态度，你就是坚定的选择它不存在，我不要。那我觉得这这并不是一种恐惧，因为我觉得不接受也是一种勇气，这不能说，反而你可以说它是勇敢的。所以我觉得他对死亡的理解可能就是坏，就是自己要坏掉。
1: 哎，我觉得这也是一个角度，但是我觉得这个其实这也是他从由物到人的一个转变吧，我觉得，而且这个转变是在那个、那个奇怪芭比、那个怪胎芭比的那个强力的那个推动之下给他促成的，嗯
0: ，对对
1: ，就其实我觉得这种未知就是咱们可以看作是那种存在主义哲学家说的一种不确定性嘛，就是我非常同意姐妹的一个观点，就是芭比世界它是没有不确定性，它只是一个很简单的玩具嘛，就是他们每天都过着相同的生活。Ken 就是陪玩的这么一个角色嘛，然后我觉得特别搞笑，就是他们 Ken 的工作却是一个叫 Beach 的工作，就是他们就是每天在海滩上转悠，嗯、然后每天都是 Barbie Night， 嗯，这个也是 Ken 后面很怨恨的一个点，然后他就每天都要是 Ken Night，Ken's Night，, Ken's Night 对吗？但是我觉得其实你你觉得这种 Barbie Land 的生活，它是一个理想的生活吗？其实我觉得也不是啊，就他们。每天都是过着一模一样的生活，就是他们喊着一个 “Barbie can do everything” 的口号，但他们真的能 do everything 他们就好像是那个在 Matrix 里面被人写好的程序一样，就给我这种感觉。其实活得非常楚文的世界
2: 。是的
1: 。嗯，就只有那个怪胎，嗯，只有那个作为异类的怪胎芭比，他不是这样的。嗯，但是他还是一个被人被他们排斥的角色。为什么排斥她？因为他没有符合芭比世界的标准，就是在这个。原有的芭比世界里，就是这些女孩不能丑，也不能不高兴，否则的话，她们就会变成一个怪胎。嗯，我觉得这就是我很诟病，呃，这个原初芭比世界的这么一个原因。所以说，我觉得这个原初芭比世界，这个 Barbie Land 它并不是一个完美的世界，它就很党同伐异呀、啊。而且你看，它就是设立了一个像精神病一样的精神病院这么样一个角落，去存放那些稀奇古怪的芭比，就是什么背上背一个电子屏的这种的人，我记得也在里面。还有就是一抬胳膊胸就会变大的那种芭比
0: 。其实我跟姐妹的那个观点是一样的，我觉得，呃，这个 Barbie Land 其实它给我的感觉是非常诡异的。我用感觉啊，就是我去感知，因为我看电影的时候，其实对很多场景我都是感知力先行的。就是我特别，我其实反而没有，其实很多人都说一开始，因为他刚开始的场景是在 Barbie l 里面，其实我反而是比较喜欢看 Barbie 到人类世界的，就这一块的，就是他在这个 Barbie 在人类世界这个场景下，反而会让我就是对这个电影当时感官上感觉更。更有可看性，我不知道为啥。其实本应该适配度的话，肯定是 Barbie 要在 Barbie Land， 但是我可能本人就像姐妹一样，就是对这种什么应该在什么，可能就。有一种天然的抵触。
1: 我的理解是因为咱们都是一个在现实生活中的人嘛，就是我们是有经历过存在主义焦虑的。虽然你自己觉得你可能没有存在主义焦虑，是没有吗，姐妹？因为你之前跟我说说你没有存在主义焦虑，可是我发现你就对去法国这件事儿就是经常叨叨，就是说哎呀那边人怎么怎么样啊，怎么样的。其实我觉得这就是一种存在主义焦虑嘛，就它不一定是直直接指向死亡的。它不是说你怕死，更多的是指你对于就是对于未知的生活的到来的那种恐惧。在你面临自由的时候，你会既感到快乐也感到恐惧吧？嗯，所以说咱们就是说回来了，就是会对在现实世界的芭比比较共情，就是在这个地方，我觉得是在那个 b 比兰的那个芭比，他们说的直接一点，就有点像，我觉得就是有点像那个。被就是有点像那个巨婴的一个状态，就好像在那个父母的庇护下的那个孩子的状态，他只要去按照父母的要求做就好了，去做一个好孩子。嗯，在《Barbie l a n 里面，你做一个好芭比嘛，嗯，被人喜欢，那你就是可以在这个制度之下就是无限的这么循环下去。就他们没有意识到自己是需要思考的，就是咱们就是说的这个哲学化一点哈，就套用这种。哦，存在主义哲学的话说，其实他们就是没有站在对象之外自由选择，他们是活在一个外在的现有的一个观念里面，就，就是你看那些现呃，你看你看那些嗯，存在主义哲学家，他们就经常喜欢说什么叫自在的存在，什么叫自为的存在嘛，就是这些芭比 land 芭比，他们就是只有自在的存在，他们没有自为的存在。他们没有没有一个就是我要去发现自我的一这么一个需求，所以说我觉得这个就是咱们不喜欢的点，嗯，就是咱们俩都不喜欢不喜欢打工上班嘛，其实也是这个原因呢。我觉得他们也很像那种九九六的打工人，<笑>嗯，对吗？他们是完全是被这个
0: 。我觉得打工上班，嗯，特别的反人类。嗯
1: 、对啊，其实就是被制度异化了嘛。嗯、我觉得其实其实这些芭比就是被。啊、哦，要你要可爱的制度去异化了。我当时看这个场景的时候，我其实想到了那种女团选选秀节目。我觉得《Barbie Land》也真的很像一个大型女团选秀现场。你有没有看过当年那些什么一零一什么那些？呃，
0: 我有，我有看过，有看过。但是说实话，我是一个非典型的 Gay， 就是其实我对女团选秀这一块兴趣不大。对，但是我有知道这个。我知道这个他们是怎么运作的哈、啊
1: oh. ，对，就其实我觉得就是也很像啦。就是所有女孩就在里面都要呈现出那种非常可爱的样子，然后要强调自己非常的努力，就然后就很像我们上小学的时候，就是你一定要做一个好孩子，然后要考考试要考的分数很高，然后要讨老师喜欢嘛，嗯，但是就是我们跳出这个规则来看，就他们作为这个规则的客体。嗯，为什么经常让我们不能觉得感同身受呢？我觉得也是在这个地方。嗯，就是我当时特别感感感同身受，就是我非常喜欢杨超越。就是你看他又不、啊、他她啊，就是他什么都不会。就是你在那个规则之内，肯、嗯、定大家都说你偷懒，对吧？你你划水，但是你跳出这个规则呢，他就是成为了一个嗯，就其实就有点像主角芭比在现实世界漫游的那么一个状态。嗯，就是。他们这这种人啊，他们的思维其实是触及到了规则之外的那个世界。你就比如说，在芭比的规则里面，就是她的身材永远是要完美的，她不可以就是长胖，不可以有橘皮组织，她要永远把那个脚尖垫起来。所以她当时脚变平了，就感到非常的恐惧。这这就好像那女团，她就必须要非常努力的唱跳。嗯，但是如果你你跳出这个这个规则想一想。如果他们发现他们所处的这个小世界，他们本身就是非常虚无的呢？就比如说，芭比如果突然意识到说，她垫脚尖这个事儿其实没有任何的意义。那个女团成员如果她感感觉到，哦，我非常非常努力的唱跳，可能我还是只能成为一个流流水线上的商品，成为一个娱乐场景里的景观，或者是说我作为一个小学生，我突然想到一件事情，就是。嗯，我就算是考第一，我也只是一个小学生呀。我在我在一个平庸的大人面前，我也没有任何力量。就当你想到这些的时候，是不是世界就开始虚无了？就很容易你的信信念就会崩塌。但是我觉得人的超越性就由此体现嘛，这个也是一个存在主义的观点。所以我当时觉得杨超越这个名字起的真是非常好，就是他超越了规则。嗯、<笑>但是其实存在主义的。我觉得存在主义所讲的超越性啊，尤其是萨特特别喜欢强调这个。他更多的是他要去超越的是自我，就比如说他过去的那个自我，嗯，也是在这个过程中人才从人才能从这个自在的存在变成一个自为的存在啊。Gaby 举手发言了，请讲
0: 。老师，其实我也有一个问题哈，因为你你正好举到了杨超越这个例子，你觉得女团吸引大家的本
1: 质，你就指的是女团这种节目吧？咱们就说这种选秀节目吧。嗯。他一种是，嗯，你把自己带入到这个制度里面，你就像升级打怪一样。
2: 对
1: ，啊、嗯，其实我觉得可以补充一下哈、啊，就是我为什么觉得芭比在这个点上跟杨超越很像，他们其实都是在从一个被规定的非常死的世界，然后企图找一个突破口嘛，然后要向外去寻求一些东西。哦、嗯，我觉得杨超越聪明的点也在这儿，就是他所被人喜爱，完全是因为他不遵守规则嘛，对吧？他没有像那些没有按照女团的规律去走。但是大家喜欢他，就是因为他跟别人都不一样吧？嗯，就是为什么我觉得这种人就是总是有主角光环呢？这就是我要说的第二个点，就是嗯嗯，大家在看他们的时候，其实并不是抱着那种升级打怪的心态去看的。杨超越也不是女团里面第一名嘛，对吧？嗯，就像芭比一样，就也不是芭比，也不是那个一个最完美的，然后她也是身体出了很多问题的这么一个芭比。但是就是这些人，他其实是在替我们去做一场这种存在主义实验嘛？就是我们，我们可能说，我们身处在一个不能改变的规则之内，但是其实我们非常向往去看到这些人。嗯，就我觉得姐妹刚刚一直说到一个问题，就是嗯，芭比她呃一开始她是一个空无的，她是一个很。很天真的这么一个角色，这是你觉得他跟杨超越不同的一个点，因为杨超越他从出生开始他就是一个人呐、啊，但是芭比他他其实是经历了一个由物到人的过程。我觉得这也是为什么我特别想用真人芭比去真人芭比电影去和存在主义做一个对接的这么一个原因，就是嗯、呃，就是我们怎么去理解这个存在和本质的这个问题哈、啊，这个就是人和物的一个差别。就芭比他首先他。他在作为一个玩具的时候，他是一个被造物嘛？他其实是一个本质先于存在的东西。这个这个怎么理解呢？就是说，嗯 ，Barbieland 那个上帝就是那个 Ruth 那个老太太那儿，对吗？老太太肯定是她先想出了呃一个能做任何职业，然后还带一个 can 的挂件的这个大美女形象，然后她才能够嗯把这个芭比给制造出来。这其实实际上就是一个典型的物嘛，这也是那个。嗯，你像很多经典的这个存在主义哲学家，比如说萨特哈，他认为物和人的区别，但是人呢，他们就认为是这个本质，就是就是，但是人呢，他们就认为是存在先于本质的。为什么这么说呢？就是当芭比生活在芭比世界的时候，嗯，他其实就是像刚刚说的，咱们他是处于一个巨婴的状态，但是这也是一个作为人的开始了。嗯，那个时候他就已经开始有一种存在的体现了。就是所所谓的自在存在嘛，但是他这个时候我觉得就很像什么状态哈、啊，就很像那个伊甸园里面那个亚当和夏娃，就他没有获得自我意识的时候，就这个时候他当然是不会焦虑的了，对吧？但是那个怪胎芭比就是很像那个引诱亚当夏娃亚当夏娃吃苹果那个蛇哦，就说你必须得今天把这个苹果给我吃了，你必须今天你就要选这个 Birkenstock， 所以说我觉得嗯嗯，这个其实也也有一点隐喻的意味在里面但是我觉得也不一定说，我也不是说《芭比》这个电影就是一个宗教隐喻哈、啊。我觉得这种思维都已经被这个白人给内化了，就他们可能写故事的时候，他们就是会这么写。嗯，或者或者说，我们也可以用一种更加内在的方式去理解芭比，并不是芭比被迫选择了 b i r k e n s t o c k 而是说，在他当他的意识发展到主。就是所谓的哈主题和客体开始分离的那个阶段，其实他就已经为自己选择了 broken stock， 或者我们其实也可以用这个萨特的话来说了，就是说人都是被迫选择自由的，就是这个意思。你的生活当中总是有一个怪胎芭比逼着你去选那个凉鞋，但这也是非常好的嘛，这样的话人才能长大，对吗？不能一辈子做那个 dreamland 里面的巨婴。嗯，我觉得这个你看那个谁，那个存在主义的那个算是那种鼻祖了，克尔凯郭尔嘛。就是，但是他还有很重的神学色彩嘛，那他就是会把这个被这个被逐出伊甸园的这个故事和人类的这个童年的意识联系起来。我觉得也是这个意思，就是说，其实人在伊甸园那个状态就是很像，嗯，你的童年嘛。所以芭比这个时候他就已经不再是一个物了，或者说他其实他具有一些玩具的属性，比如说他们还是希望自己是 useful 的，但是这个这个情况下他就变成了一个，嗯。妈妈的孩子，他希望自己是能满足这个妈妈的要求的，嗯，所以说这个时候，我觉得我们还是要把他当成一个人看待、嗯，也是这个，就是这个意思。就所以说这，这这里又说到，又说到了哈，就是我觉得每个人肯定都是像芭比一样，就是他是体会过自由给他带来的那种很大的痛苦一样，就是为什么呢？因为自由就意味着人要对自己负责嘛。就芭比在人类世界探寻的过程，其实再就是在一个寻找自己的本质的过程。嗯，这就是为什么，就是对于人来讲，人的存在是先于本质的，因为你的本质是要自己去寻找的。嗯，其实我觉得不光是芭比她在寻找自己的本质 ，Ken 其实他也是在寻找自己的本质。他和芭比一起去游荡，然后道听途说，哦，有一种制度叫 patriarchy， 就非常的好用啊。<笑>然后，然后还有一个非常经典的那个讽刺嘛，就是他去呃公司里找工作，人家人家说你没有学历，我不能要你。然后 Ken 就说：“嗯，但是我是一个男人，男的不都不行吗？然后那个你们这儿难道没有父权制了吗？”然后那个工作人员不就说：“我们这是比较隐晦的父权制嘛。”就是一个很经典的一个笑话。我觉得这个地方编剧写的非常好。嗯嗯
0: ，这也是一个隐藏的隐藏的一个
1: ，嗯对。但是我觉得 Ken 他其实就是为什么说他完全失败了呢？就是因为他遇见了父权制这么一个东西，然后他把自己整个给依赖到了父权制上，他又失去了自由。他的自由其实非常的短暂，只有呃他在跟芭比在外面游荡的那那一小点是是真正的自由。就是父权制这个东西，我觉得对于 Ken 来说，看起来它是一个很有利于他的一个选择。但实际上呢，就是他完全是被这个规则所限制了，他其实是失去了存在主义上的那种选择的自由。嗯，就你看 Ken， 他原来在那个大家都处于一个巨婴状态的芭比乐园里面，他虽然其实不是主角，但其实过得也不错啦。他每天唯一的工作就是去陪那个芭比玩。但是当他开始去探索自己的本质的时候，他要企图建立一个自自为的存在，但其实他最后没有建立起来。他就陷入了那个父权制的牢笼。我觉得，就是芭比当中的这个父权制，哈，就是被放到这个 Barbie Land， 或者是后来建立那个叫什么 Kingdom 什么 Kingdom Kenkasa Dojo 还是什么的那个那个剧场的那
2: 个
1: 。对，用他的 k Energy， 就是就是他建立起来的这个东西啊，就是他其实规避了一点，就是经济的问题。对吧，因为我们其实，在人类世界里讨论父权制，我们都要去讨论生产方式的呀，是吧？就大家可以看一下，有一本书叫那个上野，就是上野千鹤子写的《父权之与嗯资本主义》吧，嗯，就其实它大部分都是在讨论生产方式的问题。但是在芭比世界里，它其实不不涉及经济和生产方式，它也不涉及婚姻，就它只谈恋爱不结婚，它只考虑我是不是你的女朋友，但是他不考虑我是不是你老婆，也不会有孩子，所以其实这个讨论是。呃、哦，非常纯粹的一种意识形态领域的讨论
0: 。可能,可能是因为 k e n 是没有这个 capability 吧
1: ？哦，这也是一个很大的一个缺<笑><对>
0: <笑>他没有那个 z。
1: <笑>哦，对，他没有那个 z。但是你有没有觉得，其实这个地方就是也显示出了可能男性与女性一些天生的差别？就比如说，男性更容易陷入一个 fake ego， 就在这儿，就、嗯、就是 Barbie 就可以很。坦然的说我没有 v g g 然后但是然后 Ken 呢被芭比说我没有第一的时候，就是他还要跟人家解释一句，其实我是有的。我觉得这其实是一个伏笔。啊
0: 、那他到底有没有？就是他，嗯
1: ，我觉得他可能都没有勇气去找男科医生吧，至少在那个节目里看，不是在节目，至少在电影里看是这样的
0: 。是的，是的。嗯，
1: 咱们刚,刚说哪？说回来哈，就是就是父权之指的是一种意识形态嘛，嗯，就是在在芭比的这个语境里。所以我觉得这个一方面是说我们省去了很多就是非常现实语境里的讨论啊，一方面来讲就是我们可以更犀利的、更直接的去剖析这种所谓的这种有毒的男子气概嘛，嗯，就我们刚刚说这种教父的桥段啊，就是为什么说我觉得一个成年男性其实他应该带入的是芭比呢？嗯，因为其实你抛开性别刻板印象来看，对吧？芭比其实是一直在。为自己选择，在这个选择为自己负责的，然后以企图保有自己的这个自由、自由的这么一个状态，而 Ken 选择的这个父权制，其实就让这些 Ken 们，他们完全就陷入了一个失去自主权的这么一个状态，就是存在意、存在主义意义上的自主权啊，就他们其实依赖的是一个非常外在的制度，就跟女团选秀其实没有什么很大的区别吧，嗯，就是他们又变成小学生了。就这种制度使他们就是真的就是又又变回了一个只有自在存在没有自卫存在的状态，他们就看似是啊受惠者在这个 Barbie Land 里面，因为说实在 ，Barbie Land 也确实不涉及啊这个劳动啊剥削啊这些问题，嗯，所以说他们最多能享受的什么，不就是那些 Barbie 给他们端茶倒水、给他们按摩捏脚嘛，也就是这样了，嗯。他们看似是有这么一点那个小恩小惠的，但实际上，他们听命的是父权制这个大的庞大的这么一个抽象的这么一个制度，他们是这个抽象制度的奴隶。我是这么觉得啊，就是他们是在用自己做这种懂歌，用自己去用这个压抑自己的那个真感情，就是不敢哭，也不敢表达说我真的很喜欢一个女孩的这种做法，然后去维持自己这个虚假的这个很自大的这个。fake ego， 然后去换取一个群体的一个共同肯定。其实我觉得这个地方也是对于有毒男子气概的一个很好的嘲讽嘛，就是所有人都嗯都在伪装自己，对吗？哎，姐妹，你对这个有体会吗？你是不是会很讨厌这种？就是所有都在伪装，所有男性都在伪装自己，然后大家建立一个伪伪装的自我的共同体
0: 。我觉得我是一个放逐者吧。就是我从来都没有在这个群体当中过，因为我本身女身上女性气质比较重。是 Allen， 我不是 Allen， 我没有他这么害羞。Oh. Allen 有点过于害羞了，我觉得。
1: Oh.
0: Allen 有点像那种羞涩的半、mm. 半，就是还没出柜的那种通讯录。就是我觉得我一直都是一个比较透明贵的人，所以我的女性气质比较外放。我其实。没有大规模，不是大规模，嗯嗯没有大时段的融入过这种男性群体哈。其实我对这这个有毒的男子气概，我不是特别的有感触。而且我觉得，是因为我爸妈很小，在我很小的时候就分开了，相当于我妈和我在很小的时候就跟这个父权就割席了
1: ，断裂。对，哦、
0: 是的，是的。哎，我觉得，那你有受过这种有毒的男子气概，就是这个，被他们恶心到过吗
1: ？我觉得，如果你作为一个直女，你去 date 男生的时候，你或者是说，也不是说一定要 date 吧，就是比如说你男生朋友的男性朋友，就总会有这样的人吧。就当我有时候我会做那种观察者，去观察他们的这个方式，其实是有一点像 kind， 就是所有人都要，嗯，再假装一些什么，或者是说。比如说，你的你的男朋友私下里会很，嗯，乐意跟你表达的一些东西，可能他放到，嗯，就是和他的哥们儿在一起的时候，他就不会不会那么可可爱的跟你说，哎呦，宝贝，我好喜欢你呀、啊。他可能就要稍微装一下。我觉得这个就是有毒男子气概的一点体现吧。再就比如说，我觉得，嗯，很多男性可能就是因为从小被这种父权制社父权制文化影响之后，他不太愿意。特别外放的去表达自己的情感，你看，就是 Ken 在这个父权制之下，他们也是这样的，嗯，就是 Ken 很喜欢 Barbie， 但是他偏偏要装出自己其实也很无所谓的样子，想哭也不好意思哭，嗯
2: ，哦，就我
1: 觉得很多时候我们总是说什么，嗯，什么男儿有泪不轻弹这种话，我觉得这就是在在塑造。在从文化上塑造你的这种有毒的男子气概嘛？就是为什么男生就不能哭呢？嗯
0: ，是是是，他们，但是咱们也不是说在给他们开脱哈，就是有一些有毒的男子气概还是挺有毒的，咱们只是就是剪出一些点来讨论一下，浅聊一下，浅聊一下，大家听了也不要太认真
1: 。芭比其实有一个有点真空状态的父权制，所以说他在剥离了很多。呃、哦，经济问题之后，其实他比较直指的是，呃，对于大家的这个精神上的压力，对于这个女性的压力就不用说了，对于男性的压力其实也是一样的嘛。那最后 Ken 其实他的这个虚假的自我让他也非常的难受，他就是很受摧残，而且就也触发了他们，嗯，这些 Ken 们，他们很多，嗯，我觉得内心的一些自我怀疑吧，就是。他们其实也是有这种存在主义焦虑的，对吗？因为他们发现了父权制这个东西之后，他们就不可能回到原来那个物的状态了，去做一个玩具的配件对吧？还是一个配件嗯，对啊、嗯，就是他们也需要找到他们的本质。找到去探索他们究竟是一个什么样的人，只是说他们他们认为的本质其实是一个虚假的东西，所以说这也是为什么他们最后开始那个海滩大内战，嗯、那个海滩大内战也是特别搞笑。是的是
0: 的<笑>那个真的是一个小高潮，我觉得就跟男人们的生活一样吧，就现实生活当中的男人一样，就一片混乱，又有点滑稽可笑
1: 。是的，是的
0: ，就是你站在那种
1: 更高的立场上，
0: 站在上帝视角去看。嗯对对，其实我觉得看他们那种滑稽的样子，还是有一点点可爱。我会不会被攻击呀、啊？
1: <笑>哎呀，我觉得还,还是会有
0: 一点点可爱的，觉得嗯
1: ，对，还是有点可爱的，嗯、就是他们会嗯，让你觉得说我在把一些就是很无谓的东西当枪使的那种感觉，就像他那个电影里面那个视觉化表现的那样，嗯，就是把一些什么塑料海马，对对我记得就是在。在是但当成战马，然后那个刘刘思刘思慕那个地方真笑死我了，在摇一个丝带，以显示他的男子气概。对，
0: 但是我对那个场景的最就是那那一就那一通闹剧之后啊，我对他们最有感触的就是最后他们男人们就唱唱着唱着跳着跳着，就大家就牵起了手。<笑><笑>就是突然就和解了，你不觉得吗？就可能这也是一种影射吧，对现实生生活当中的男人们的一些，男人还是最理解男人了，嗯，是吧？男人还是最包庇男人。哎，真
1: 的是我，我的直男朋友都看完这部电影，就是跟我的第一个反应就是，我我们都觉得很好看。我说你们有没有觉得被冒犯？他说没有，笑得很开心。<笑>我说你最共情的点在于什么？然后他们说在于就是我看到 Ken。在这个父权制之下，不能哭，又然后很焦虑，还不能表达，我真的非常共情他。就是怎么说呢
0: ？是的，是的
1: 。怎么说呢？我觉得只能说，呃，我身边的男生也是有一些进步的吧，虽然还没有到可以去直接把自己带入芭比的程度来。就是其实、嗯
0: 、那那我有个问题，姐妹，就是咱们也聊了，就是聊了一下，就深入。深入聊了一下 Ken 哦，你觉得 Ken 在，他能，他能完全代表现实生活当中你遇到的男人吗？或者说，其实，在现实生活当中你遇遇到的男人，他们有更延伸的一些 energy 的展现
1: ？那 energy 就多了去了，因为我觉得在芭比世界，就像我刚才说，它毕竟是一个没有任何经济构成的社会，它的所有的一切的活动，其实就是一些意识形态领域的活动。嗯它就很像我们在网上，对吧？网上跟人就是聊天，跟人就是可能有一些吵架的那种，呃，一个具象化。但是它没有小学生吵架，小学生吵架具象化，对对对，它没有实体性的东西。但是当这个 energy 和整个一个就是与父与父权制和生产关系相连接、相勾结的一个社会，它去发生关系之后，就很多东西它不是这么容易就化解的。我觉得怎么说呢，一个单个的男生，他可能确实也跟 Ken 也差不多吧、嗯，但是他背后的东西就复杂。我觉得这个地方咱们就不多聊了，因为这个展开就很难。就是在电影里面，我们也没有太去聊
0: 。毕竟咱们电影叫 Barbie，
1: 就但是我觉得 Barbie 其实给我们提供了一种很好的思路嘛，是就是说，那我们要去寻求一个新的出口嘛？那这个出口是什么呢？嗯，我觉得至少在 Barbie。当中我们可以看到的回答就是说，这种艾伦这样一个很没有男子气概的这么一个很害羞的这样的一个男孩，和这个完全不符合所有人审美的这个怪胎芭比，嗯，就他们都不会被歧视。就是女性当然是很强势的，当然是没有问题的，是可以当总统的；男性也是可以哭的，可以去倾诉自己的感情，也是没有问题的。我觉得这个就是这个电影。回答到这里了，因为你要真问说到底什么样是一个全部的自由的人，完全不依赖于啊、呃、一些所谓的这个外在的可能不那么合理的制度，嗯的那种社会，它是一个什么样的？没有人能够给给出这个答案。我觉得这个芭比给我们的答案就是说，你去做嘛，你去行动嘛，就是意义就是在行动中。说来说去还是一个存在主义电影，姐妹
0: 。咱们咱们聊了这么多 ，can 其实。可以再聊回芭比啊、哦
1: 嗯！对，毕竟毕竟我们我们今天是要那个喜迎喜那个叫什么比妃回宫，比皇对喜迎比皇回啊比皇对 ，sorry sorry 啊、哦、不，哎呀，罪该万死，臣罪该万死
0: ，都可以喊错娘娘的名讳呢。<笑>万物万事都可《甄嬛传》啊，好，咱们不聊《甄嬛传》oh, ，咱们聊回芭比，
1: 一会儿再说，一会儿再说。甄嬛。对，听说姐妹你都看哭了
0: ，对我就是想说这个。其实我，我是一个比较感性的人，其实我对其中一个场景就是，就是 b a 芭比和她的创造她的那个女性叫 Rose 是吧？ Rose 还是 Rose
1: 叫 Rose，Sorry 叫 Rose， 我记得是 Rose 吧，就那个老太太。对、嗯、他
0: 们那个对话，就是首先他们那个场景哈，就是我不知道为啥给我的第一感觉就特别像女性的子宫，那、哎、虽然我也没有这个器官哈，我也不知道
1: 。但是你为什么为什么像子宫
0: ？就是一种感觉吧，就是觉得给我的感觉就是很温暖，就那个环境。然后我记得它不是纯白的，它是有一丝丝光亮透出来的是吧？但我忘记是具体是什么颜色了。而且我不得不吐槽，就是我我去的那个影院，就是因为它比较小嘛，所以我觉得它那个调色肯定是有问题的。所以我并没有直观的感受到芭比它应该给我感受到的那个视视觉上的震撼。我觉得我应该应该还会去二刷一下，因为现在排片也上来了。好，这个是题外话。就是我觉得他的那，就是他其实当时那个 Barbie 他是有点在问他的造物主，就是我可以吗？就是我可以成为人类吗？其实我觉得这一段还是挺有意思的。然后刚刚姐妹也聊了很多关于生死的问题，你觉得你觉得芭比是在这个环境下是一种重生吗？就是就是就像你说，他由悟到了人。所以我觉得那个场景特别特别像女性的子宫、嗯，因为一个新的作为人类的保尔比就诞生了，所以这是我一个真切的感受
1: 。嗯，其实我当时我觉得子宫也可以看作是一个隐喻吧，它不一定要是一个真真实意义上那个具体的子宫，它是一个概念的抽象的子宫。因为我当时看这一幕，我想到那个超体，你看那电影吗？就那个 Lucy。是
0: 那个，嗯呃，就是最后嘛，斯嘉丽、啊、约翰逊演
1: ，嗯，最后他自己就化成了，嗯，完全就是数据嘛，嗯、但是他又与任何事事物同在，我觉得这个其实就特别像芭比的一个感觉，就是就芭比这个就特别像芭比在这个纯白色的这个房间里的这个感觉，就是在他嗯放开了我觉得 Ruth 的手之后，对吧？他进入到这么一个场域内，嗯，我觉得这其实就是也是一个视觉化的去呈现人的一个。嗯，一个非常超脱的这么一种状态吧。嗯，我觉得这就不是人人都能嗯达到的吧。至少我觉得像 Ken 那样的人，可能就达不到。当然，我们也不能说，就是 Ken 他在未来就一定不会走上像芭比一样的这么勇敢的道路。嗯，他能够承认自己失败也是一种勇敢啦
2: 、啊。嗯
1: ，但是我觉得，嗯，怎么说呢，就是。呃，我其实挺能够理解那个芭比为什么最后选择了去看妇科医生的这一这一个点嘛。我觉得就是在他经历了这个超脱的这种超体的过程之中，他其实是在体验了很多东西。我觉得与其说最后芭比给出的是一个和解了一个温和的结局，没有把 k 他们搞死啊，我觉得并不是说他和解了，他其实是在性别议题之外，也是在探讨人本身的成长的一个问题嘛，就是人本身存在的问题。所以说，我觉得芭比在瓦解了父权制之后，她既没有去说“我选择接着做 Ken 的女朋友”，她也没有去说“我要建立一个重新把你们这些 Ken 全部都给打倒的这么一个世界”。嗯，因为可能他在这个过程中过程中，他就发现任何一种制度也好，他任何一种倾轧到呃异己者的制度，他都是有问题的。所以说他，他就他他就是选择了去。穿着那个平底鞋嘛，臭平底鞋去，呃，探索他的身体，去看妇科医生。而且我当时真的很害怕他去上班，我就当时想，如果你去上班，你不又陷入了资本主义的这种剥削当中了吗？但是他没有，他去探索自己的身体。哎，当时
0: 我我这个<笑>我这个可能因为我以往打工过，可能我这个这个打工人这个魂还在身上。我当时真以为他要去美泰面试，你知道吧？我这我以为他要去做代言人大事
1: 啊！对我当时也特别怕，嗯，但是发现他他其实他完全是把这个社会议题又重新聚焦到了一个个人的身上嘛，就是没有人，不管是导演还是某个大哲学家，都没有办法给出一个完整的结论，就是我们在我们摆脱了父权制之后，我们到底要去向什么地方呢？这个只有我们真正真正到了那一天的时候，或许我们才能才能见到嘛。所以说。呃，电影最后又聚焦到了它本身就是我去探索我内在的这么一种状态。我觉得这不是妥协，这就是它不妥协的表现啊！就是我没有止于此，我没有停留在这个，我没有听到这停留在这个好像我自己过得已经很舒服的这个 Barbie Land 里面，而是说我要继续去探索我自己，我要去感受，重拾我的自由嘛。嗯，就他在与这个。造物主这个 Ruth 对谈的过程中，就他在跟随着 Ruth 进入那个纯白的空间，这个才是 Barbie can do everything。我觉得 Barbie can do everything 不是在指 Barbie 可以去做一个医生，还是律师，还是老师，还是教授这样等等一些这种社会的身份。其实这都是一些外在的东西。我觉得，呃，这句话的在本片的语境里面吧，至少是在本片的语境里面，恰恰指的是 Barbie 她剥离了一切的这种。外在的属性之后，他依然是可以去用一种超体般的方式，甚至是就是呃以一种最微观的方式去体验他的生活。嗯，对他来说，他超越这个，他作为芭比的这个自在存在的方式，他就是去喝液体嘛，对吧？他一开始他是不能喝水的，他一喝水他要倒一脸，但他最后他在 rose 的引导下，他就是可以喝水了，他还可以流泪了。然后他还去欣赏那个路边的老太太，觉得这么一个完全不符合芭比审美标准，在芭比世界里都不可能存在的这么一个人，她是非常美的。嗯，所以说我觉得这才是她真正的不妥协、不屈服的地方。就她是要，她不，她不想服从于任何一种制度，她是需要创造一种新的意义。嗯，其实这个是我当时看芭比挺感动的一个地方，就是。他其实是在给我们一种勇气，让我们去探索更开放性的生活。我觉得这个对我来说一直都是非常重要
0: 。姐妹刚刚也聊到那个芭比流泪这件事就是我不知道你有没有这样的感觉。当我看到，因为芭比其实第一次流泪是她就是来到了现实世界，然后他感知到了被男男性凝视了之后，就是我我看到芭比流泪，我的第一感觉就是我想起了那个咱们中国电影。就是画皮当中，那个小维，就是狐妖
2: ，
0: 就是流泪的这个场景，嗯、我就觉得，咱们这个呃，中国导演就是男导演，就是老是把虽然说现在就是网上的舆论就是说，包括近期热映的电影，他们就是说，其实他们已经帮这些非人的美丽女子就是去污名化了，他们不应该承担他们。一直以往身上的骂名，但是我觉得他们依旧就是把这些角色作为一个男性的爱欲的容器
2: ，就
0: 是感觉，比如说咱们说回这个小呃，就这个小维哈，就周迅演的这个小维，我觉得他给我的感觉就是他一直在爱着一个男人，然后一直在不停的轮回，他他也没有他也没有真正成为人。
1: 对，其实他还是就好像芭比一样，他永远停留在那个
0: g o o d Barbie Land，、呃、
1: 巨婴时代的 Barbie Land 对。对对对，就嗯，他一直就是你看 Barbie Land 也是，其实也是轮回嘛。我觉得姐妹这个点说的非常好，就是他每天都是一样的，他其实没有任何的变化，但是他在这种呃不停的重复当中，他他有一种虚假的满足。对，我觉得可能小维他这个角色，其实他也没有能够脱离的。脱离出来，这种虚假的满足，就他的满足仍然仍然要建立在，啊、呃，异性对自己的喜爱，男性对自己的喜爱，而不是说我要去主动探寻一个什么东西。
2: 是的。所以说，其实我一
1: 直觉得，嗯，女性不是说不可以美，并不是说一个美的女性就不是女权主义者，而是说这个美的标准是在自己手里，而不是说我的自信是建立在男性之上。当然，这个话题就很大了，咱们一会儿再。在聊，就我最近在街上走的话，就到处看见一些就是穿着那个粉色衣服，然后可能是带着金色头发的这种女孩，可能就是要去看芭比嘛，就特别明显。然后我当时当时就在想哈、啊，就是粉色真的是一个芭比专属颜色吧？但是它有一种刻板印象在里面，就是我觉得很多人觉得粉色就代代表了幼稚嘛，就代表了那种非常柔弱娇嫩的小女孩
0: 。哎，那姐妹你你喜欢穿粉色吗？
1: 哎，我小时候不喜欢，但是我越长大越喜欢。我觉得这就是一种坎普的表现。嗯、是吗？哦，就是
0: 粉色娇嫩。如今你几岁了？粉
1: 娇你几？对吧，所以说，我觉得这个
0: 听众朋友应该都能 get 到吧？对
1: ，那个大吉就是提供了一种非常喜欢……咱
0: 们这个老头子雍正说的啊。哦
1: 非常错误的示范，就是对于粉色有一种刻板印象。是的，哎，但是很多女孩其实都是这样的，小时候不爱穿粉色，就觉得小时候就觉得我尿裤嘛。但是长大了这个事情就想开，就发现其实你穿粉色也是一种酷，就像芭比
0: 。那咱们既然都聊到粉色了
1: ，要给粉色证明，因为我现在也是很爱穿粉色，所以我就必须要自圆其说，为什么我作为一个女性主义者，我这么爱穿粉色，对吗？因为就是如果你真的去研究颜色的历史，<笑>你去研究粉色的历史，你就会发现粉红色被确立为是一个小女孩的，就是粉娇泥挤的颜色，其实是一战以后的事情了。所以说，我觉得为什么大菊能说出这句话来，是因为编剧他是一个现代人呐、啊，对吗？他会觉得清朝人觉得粉娇泥挤，但是清朝人可能完全不是这么，因为你想，大菊那个时代，它是一个什么时代？是一个洛可可的时代。而且就是这些清朝的皇帝，其实那个时候对吧，和欧洲已经有一些来往了。所以说，我们其实能在，尤其是乾隆吧，乾隆这个时代，看到很多呃受到这个洛克克艺术影响的这么一些中国的东西。而中国的很多呃，比如说瓷器啊，那时候也是出口西方的嘛。所以说，大局真的会觉得粉娇逆袭吗？我我对这个要打一个问号啊，嗯,嗯，因为。咱们先说欧洲吧，就是，嗯，我觉得在这个一战以前的这个欧洲，就是红色它是一个属于男性的颜色，而这个粉红色那就是一个没有成熟的男性嘛，那就是一个小男孩因为红色是一种血液的颜色，嗯，他但在当时就会觉得大家就会觉得红色或者粉红色系代表着是果敢、是坚强、是阳刚之气，但是蓝色呢反而是精细的、忧郁的、脆弱的。细腻的，那么就把这种颜色就发给小女孩了呗啊。而这两种颜色与这个性别刻板印象发生对调哈、啊，就是为什么这个女的又变成粉的，男的又变成蓝的？其实它就是一种权力象征变换的一条暗线，就是说，呃，不同的颜色在象征权力了。就比如说，在这种前工业化的时代，就是那个红色的染料，它是非常稀缺的嘛，所以说这种红色它才更加的能够代表着权力，而它又是一种你知道阳刚之气，所以说在这个父权制的影响下，它就与这个男子气概深深的结合起来了。就一战之前的军装，欧洲军装不都是红色吗？我之前我我还看书说什么，就是那些。啊、呃，这个殖民者去跟印第安人打仗的时候，就他们那个红色军装就是在那个雨林里面特别显眼嘛，就会被这个印第安人一箭射死。嗯
0: 嗯，其实不不是特别明智的哈、嗯，这个选择
1: 。你看，就是有一些阳刚之气，就是死要面子嘛，就是这样的。就是在这个这个这个转变吧，我觉得都是，当然它是一种非常渐进式的哈。就比如说，可能你的军队的衣服，你发现它非常不实用，那么我们以后就慢慢就改成这个大地色系，或者是改成这种迷彩的呀什么的。而这个权力者哈，拥有权力者的衣服，其实它也是在慢慢的发生变化。就比如说，我觉得是从维多利亚时期以后吧，不管是这个整个社会的审美也好，还是。掌握社会财富和权力的人变成了清教徒和一些那种新兴的这种资产资资产阶级啊，就他们就喜欢穿黑色嘛，就黑色在这个时候又被认为是一种非常严谨的一种精干的这么一种形象，就非常符合这么一个清教徒的气质，就就黑色的着装，而且它又是利落的，这就代表了一个嗯主流掌权者的形象吧，而且军装也是像刚才说的，慢慢就变了。变成更适合作战的使用的颜色，而这个非常不实用的粉色红色系，它就被重新发给女孩了，并且在这种后来的这种保守的呃资产阶级价值观这种与家庭婚姻相联系的价值观之下，它就被认为是一种淑女的颜色了。而且我当时看那个了不起的盖茨比，我就觉得印象挺深刻，就是盖茨比他不是当时穿了一身那个粉红色的西装嘛？然后就被那些老钱非常看不起，因为粉红色西装可能也是粉粉色娇贵吧，倒不是娇嫩啊，就是他显示出他是很有钱的，嗯，
0: 就是
1: 老钱就觉得他是暴发户，嗯，但这个我觉得他也流露出盖茨比他是非常有有野心的嘛，他是他是需要去显示自己的权利的，他是在老钱面前他是不服的。说到说到这个，我就想到了，嗯，历史上特别有名的另一个粉红色爱好者就是那个蓬巴杜。夫人就是路易十五的情妇嘛，她当时就是咱们说的那个洛可可时代的那个非常著名的 fashion icon、嗯。我觉得也是算是从她开始吧，啊、呃，洛可可时代，嗯，你我们看她，我们现在看她的画像，画像哈、啊，就是非常粉娇泥吉，啊、呃，她整个人都是像一个粉嫩嫩的大面粉团子一样
0: 。嗯，那姐妹，你觉得就是这个粉色，它有那种挑逗的意味吗？就是因为我觉得。你聊到粉色哈，就是给人一种好像有一种呼之呼之欲出的那种肉感，就是粉嘟嘟的，就白里透
2: 。哦，那绝对
1: 是有啊！你看那个蓬巴杜夫人的画像，还有这些这个时期的美女像，其实都是这种的肉嘟嘟的、粉乎乎的哦，整个就是像张爱玲说的，就是像粉蒸肉一样的女人。她们穿的衣服也都是层层叠叠的，而且嗯，当时蓬巴杜夫人的。嗯，那个画师兼服装设计师就是那个特别有名的那布歇嘛，嗯，他给蓬巴杜打造的整个造型，从那个画面到穿着，全是那种非常非常华丽梦幻的。你说这能没有色情意味吗？或者是说，可能不至于是色情意味吧？他有一种引诱的意味在里面，就是显示出女性肉体的这种可爱。我觉得那肯定是有的呀。那蓬巴杜夫人她自己都是路易十五的情妇了，但是她她就是靠这个上位的呀。但是我觉得彭巴杜夫人为什么她对粉色这么狂热呢？我觉得她其实是我不知道哈，我自己个人的一个揣测一个理解。我觉得她可能与盖茨比是在这方面是有点像的，就是他们都是企图用粉红色来显示自己的一种权力欲吧。因为你想，在他那个时代嘛，就是粉那个粉色系或者是说红色系吧，它依然是一个权力的象征。嗯，因为她这个人，我们看她这个人本身哈，她并不是一个非常简单的这么一个甄嬛甄嬛式的形象。其实甄嬛也不简单，甄嬛也是一个有野心的女人。当然，这个彭巴杜夫人她能做的更多、嗯，这个就跟社会的形态有关系了嘛，对吧？她作为一个女公爵，她在嗯路易十五那儿，她除了当一个情妇，她更多的是一个谋士，甚至在呃后期，她其实也充当了一种相当于有点像首相的这么一个地位啊。当时那个法国去参加那个欧洲的那个七年战争嘛，也是他策动的。其实他这个目的好像就是为了巩固他自己的权利嘛。当但是这个战争整个就是打得很失败，就导致啊、呃、法国失去了很多的殖民地吧，然后也是损失了很多的钱，那都不用说。所以说这个也是历史上大家最诟病他的一个地方。嗯，我觉得从彭巴杜夫人个人的角度来看、哦，我觉得他没有去给法国这个国家做贤妻良母的责任。人啊，波旁王朝就是 kingdom， 而这个蓬巴杜夫人啊，在她自己的这个语境之下，这个历史语境之下，你想她从小看到的艺术是什么样的？嗯，基督教艺术嘛，我猜测啊，对吧？这种粉红色代表的是什么呢？是圣子耶稣的颜色，然后它与这种神的光韵，与那个圣子的光韵，它是相互映衬的。而我们看，就是那些圣母像啊。就是都是他都是穿那种蓝青色的，这个蓝青色就是给人一种沉静的忍让的这种感觉，就像圣母自己的那个形象一样，他是默默的哀悼嘛，他自己是没有一个非常强烈的情绪表达的，他也不去争取什么，他头上是也是有圣光的，但是我觉得在画面上给人的感觉就是他的圣光和他的蓝色的衣服是非常的敬畏分明的，我觉得这可能也是一个潜在的原因哦，就是为什么在一战以前。啊、哦，蓝色是属于女孩的，因为这是圣母的颜色
0: 。就是这一块的话，其实咱们可以看回这个早期文艺复兴时期的画家，比如说乔托的《宝座上的圣母》，他画中的圣子耶稣也是身着粉色；比如说米开朗基罗的《米开朗基罗的创世纪》画中，上帝也是身着粉色。这个跟姐妹之前讲的，其实也能完美的契合上。嗯其实我觉得粉色它是具定一具具备一定的神性的。我我之前查过资料，就是天主教其实他们的官方用色是粉红色，他们的神父会穿上粉红色的法衣。
1: 我觉得这个彭巴杜夫人，你说她可能做一个蓝色的圣母嘛？她就完全就不是那号人呐、啊。就是那句非常有名的就是“我死后哪怕洪水滔天”，就是她说的嘛。所以她才要发动那个当时那个七年战争，就是因为她不 care 啊，她没有一个她在。你想她在当时，她是踩着她的前夫上位，然后。得以接近路易十五，然后最后成为他的情妇，然后后来又跟这个前夫离婚了
0: 。好喜欢这种故事、啊，就是好喜欢这种故事，就是
1: 一个法，就是一个
0: 反人伦的故事，就是一个
1: 法国甄嬛吧，<笑>啊，比甄嬛还狠啊！其实
0: 甄嬛比较被动，嗯、对，她比
1: 较被动，不是那种非常。我觉得甄
0: 嬛是对，不是那种主动有欲望的人
1: 。对，而且我觉得这个，你看彭巴杜夫人她获取权利的方式嘛。就是咱们刚刚说的这个踩踩着前夫上位哈，而且而且多说一句，他也没有孩子，他之前好像是有两个孩子，但是后来都夭折了嘛。所以说他为什么这么不 care 这个波旁王朝这个 kingdom， 就是因为他确实没有什么后顾之忧。其实她作为情妇去争取权力，就很像芭比对 k e n 打引号的献媚一样，就是他当时要去瓦解父权，他就要去找 k e n 的弱点嘛，他就要去啊。呃显示自己其实是一个嗯非常柔弱、非常漂亮的女孩与其说是，我觉得与其说是去讨好，我觉得这都是一些在这个不完美的世界当中不得已的这种斗争手段吧。我觉得除此之外，其实你想，如果芭比身处在那个处境之下，其实她没有什么更好的手段去推翻这个父权制，这只能说是一种具体的手段。就比如说，你说那个比如说彭巴杜夫人，我就是说我就是不穿好看的衣服，我就是留个寸寸头，那她肯定是连接近权力的机会都没有了，她又如何去实现她的这个野心呢？当然，你说这是不是公平的？这肯定是不公平的。如果彭巴杜夫人不是个美女，她就没有实现自己权利欲的机会了，她就不可能去操控一个国家的命运了。但是，嗯，就是这个人类的历史也不是也没有绝对的公平，这只是一种无奈之下的这种权宜之计吧，我是这么觉得。就好像对芭比来说，我觉得美貌对于她来说，它就是一种武器吧。我觉得只要芭比她没有把美貌视为一种维持自己自身价值的证明就好了。就比如说，她一开始会为了脚底变平，会为了长橘皮组织，就是感到非常的羞耻，感到非常的。嗯，有点外貌焦虑吧？咱们说是这个意思。其实我觉得，嗯，到后来芭比就没有再这样，对吧？她的漂亮其实是她的一种对外的一种宣言。就比如说她的那些夏奈尔珠宝，就在电影里面出现的啊，非常非常华丽的，还有那些小套装，粉红色小套装，我觉得这更像是一种昭示自己身份的宣言，就是。说老娘，我就是不能放弃美丽，对吧？但是我同样呢，也渴望权势。我觉得就是为什么，就上世纪八十年代，就是你看那些女强人套装那种 power suit， 就是那么盛行呢？就是因为在那个时期，嗯，女权主义也好呀，还有这个女性的经济力量就是兴起的嘛。就是这种粉红色的西装啊套装，就不再像那个盖茨比那个时代，它是一种暴发户的象征。只是说，这种呃，对于权力的野心是被这些女性给继承下来。就你看那个什么默克尔，他不就是以前总是说穿一些彩彩色套装被人诟病吗？但是我觉得这也是他可爱的地方。嗯、就是我有时候是觉得说，就是假设说我是默克尔哈，我会觉得说我，我也我是一个女性的政治家，对吧？那我为什么要像你们男性一样呢？就是你们全是穿黑色的西装，这何尝不是对自己身份的一种压抑呢？那我就是要接纳我作为一个女性这么这么一个主题啊！其实其实当时觉得那个默克尔那个彩虹色。西装还挺好看的。嗯
0: ，其实我觉得穿的五颜六色，就是有的时候感觉让自己看起来有点人性。
1: 嗯
0: ，就对于这些政客来说啊
1: 。对对对，是。哦，对，说到这粉色西装，我还特别想说，就是一个我最近非常喜欢的一个艺术家，就是一个 DJ 叫那个 Peggy Gu， o 就是韩国人，你知道吗？姐？嗯
0: 。刘刘某人的朋友
1: 哦、oh, ，对对对，是的，他还不可说啊、哦，对不可说不不可说,、这个、不可说的帅哥还上他 MV 了,了，大家可以去看，就这个 Peggy 姑姑嘛，就是我之前看过他一个采访，他就是穿他也是穿一身粉红色的那个西装，但是是那种很松垮的啊，很像很很休闲的那种感那种西装哈、啊，去接受去在牛津吧接受采访，当时觉得还蛮好玩的，就是你知道那牛津学生都穿特别的正经，然后他就穿一身那个 nerd、啊、是吧？嗯，对对，特别 nerd， 然后就是他，就穿了一身那个粉红色西装，<笑>然后还穿了个运动鞋，在那儿坐着说，嗯，而且他的他的 vibe 其实和我们的节目非常的符合，因为他好像，嗯，他是韩国人嘛，但是他从小他去英国念的是呃时尚专业，在那个 L C F， 然后他又要他又做那个音乐嘛， oh. 他就在念完书之后，他就去柏林了，一直在柏林待着做音而且就他给我的感觉，就除了你像默克尔套装，还有那种 power s 系的那种强势感之外，其实他还有一种松弛感在里面。我觉得他也是在显示啊，就是说我是一个女性，就是而且我还是一个就是这么一个，在这个主流文化之外的，我在一个柏林做音乐的这么一个亚洲的女艺术家，对吧？就是那我为什么要有一个社会主流人群的标准，尤其是一个主流精英男性的标准去要求自己呢？我觉得这个在芭比的粉红色套装。粉红色套装当中，我也看到这种意味吧，就是，嗯，你反抗父权制，并不意味着说你就要去厌恶一个女性身份呐、啊。我也不是说要厌恶自己的身体，而是要去接纳它，对吧？就是，嗯，芭比对自己的定义，我觉得咱们可以理解成它是一种动态的，她在这种具体的环境当中，去以一种非常具体的方式去寻找，去寻找自己的本质，比如说去看妇科医生嘛，对吧？我觉得就是真的是，你说你追问谁是最。纯粹的女性主义者这个问题真的是没有人能回答，而且我觉得也没有必要回答，因为就不管是我们还是芭比，都没有人能够真正生活在那种真空当中。嗯，所以说你去比说，我比你更纯粹，还是啊、呃，你你不 care 你的我 GG， 我 care 我的我 GG， 那我就是嗯，那我就是没有你纯粹的。我觉得不能这么去比，因为不管是谁，不管是芭比还是导演，都不能去给这个。芭比的本质做一个说明，也没有一个哲学家能够给女一个女人的本质究极的形态在哪里做了一个说明。所以说这些东西都是动态的，我们都要在嗯女性的行动当中，在芭比的行动当中去体察它的意义，它这个一分一秒的变化。嗯，我觉得这个也其实也挺有意思的，这也归附于一个粉红色一个最初的含义。我们再说一点知识点吧，就是粉红色在这个。希腊罗马的语境下，其实它是玫瑰色的，没有没有粉红色这个词，就是它是《奥德赛》当中那个玫瑰色的黎明嘛。嗯，就我记得好像燕燕燕非常喜欢这句话、啊、是的。后来呢，就是那个卢克莱修，就是罗马的一个哲学家嘛，然后他在他那个《悟性论》当中，就将这个这个 r o s u s 就是这个玫瑰色的这个这个词，就是他引也是沿用了呃《奥德赛》的黎明黎明的含义，它引申为。就是物质的本质，那黎明是什么呢？就是物质本质，其实这个说法很形象，对吧？所以说，我觉得芭比在这个人类社会的冒险也很像一个奥德赛，或者是说我们所有人的这个冒险，其实都是为了去返回到一个最初的黎明呀，对吧？其实就是为了在追寻自己的本质。我觉得只要你有这个追寻的行动，在自己的这个具体的语境里面，那那么它就是一个成立的，就是应该被鼓励。
0: 哎，其实我我有一个比较危险性的问题、嗯，
1: 我们看能不能播，你先说
0: 。因为刚刚菲菲也聊到，就是芭比和彭巴杜夫人，就是彭彭巴杜夫人可能是因为在他那个时代的局限性，他其实是利用自己的情色资本进入了权力中心，是吧？这个是比较明显的。但其实我不知道菲菲有没有观察到，在芭比这个电影当中、嗯，对于这一块，因为芭比的外貌是显而易见的。就是你，你是直观的能感受到的，嗯、就它是它是美的，对吧？然后他其实他有没有用过自己的情色资本呢？其实有一个很小的片段，就是在那个他来到现实世界之后，他不是穿的太过于芭比了吗？也不能这么说，就是跟现实世界有点格格不入、嗯。然后他去了一个小商店，然后好像老板是因为芭比长得跟那个 outfit 很。很很搭很 match， 然后就好像把那个衣服就送给他了。你觉得这是芭比在在运用自己的情色资本去换取一些物吗
1: ？我觉得这是一种无意识的吧，就是这种被动的换取。其实这种情况也很多啊，就比如说，呃，你今天可能穿得很漂亮，你去买奶茶，可能老板就送你一杯，就这样的。其实这种你能说是主动利用吗？倒也不是。但是我觉得，因为芭比她没有 vagina 和、嗯。那个 Ken 没有 Dick 这个设置，对他其实就是非常完美的规避了这个话题。就是即使在 Barbie 需要通过，嗯，显示自己美，去这个去把 Ken 弄得晕头转向，然后让他这个，嗯，让让他们这个内部开始打仗，哎、然后开始投降、哎。就即使在这样的一个过程，对吗？对吗？就是就是他其实也是不需要去使用自己的。呃、哦，器官，这个叫绿帽攻击。嗯，<笑>对的，其实其实还是就是说，他其实还是一个非常温和版的人类世界，对吧？那些 Ken 他们也没有办法对芭比做什么，即使他们在那个父权制之下，他们称王称霸，他们又能干什么呢？毕竟毕竟是一个非常哦、呃、童话的商业片嘛，对吧？所以说，这个跟这个。现实世界的女性还是不一样的，所以说我觉得我们对现实世界的女性可能应该更多一点宽容嘛，嗯，因为有时候真的就是权宜，需要你有权宜之计的地方可能会更多。那我们还是再聊一下时尚嘛，就是姐妹不是很喜欢，很喜欢时尚嘛
0: 。其实刚刚姐妹聊到那个蓬巴杜夫人哈，她是她就是早期的一个推崇粉色的一个 KOL， 也不能怎么说一个 celebrity， 嗯，一个名媛哈，可以这么讲，是一位名媛、嗯。嗯咱们这个可以这么讲，哎，你觉得咱们这个时代，就是你能想到特别芭比的一个人物是谁？咱们三二一一起喊。Paris Hilton
2: 对
0: 。对，我觉得他就是非常完美的展现了就是芭比风。哎，以前其实我觉得时尚圈对于 Paris Hilton 其实他是挺抵触的吧，就觉得他很俗，对
1: ，非常负面。对，就是反倒是现在 Y two K 回潮之后，就是他又变成了一个 icon， 感觉就是以前时尚界对他的恶意都一笔勾销了似的。是，就是我看前一阵子不是 s a i n t 还请他去走秀嘛？其实我们今天来看，就是我们觉得他真的是很美了，而且我觉得这个又要说到一个概念，就是“砍普”，就是你俗到极致就是砍普。对对,对
0: ，哎，我记得他特别爱穿的是那个 Juicy Couture， Couture
1: 天鹅绒套装。对我也是因为就是对于这个坎普对他很感兴趣，所以我还买过一身。
0: 哎、这里就可以，<笑>咱们可以关注一下菲菲的小红书哈。我记得菲菲好像剖过类似的穿搭。
1: 对对，是有，我是有室友穿过那一身的
0: 。然后我觉得芭比风就是最主要就是两点吧。第一就是你一定是要有粉色，而且是饱和度不一的粉色。然后第二点呢，就是你这个整体的 look， 就是说。要有一个协调性，要繁复，你要你除了你的衣服之外，你要配上你的鞋子、手袋、配饰，繁复的配色，繁复的配饰，但是它又有一定的，就是你可以从你的整体搭配当中看到一定的整体的一个整体的脉络。其实那个咱们聊，既然聊到了芭比酷这个风格的话，其实，在时尚界有一个大事件，想必很多就是咱们这个爱好时尚时尚的美丽姐妹们都知道哈。就这个 Valentino， 它和潘通推出了一个 Pink PP 的颜色。它其实背后我看了一下，他们这个背后的解释就是说，他们觉得粉色是粉色是一种咒语，就是你施上这个粉色的魔法，你就变成巴啦啦小魔仙。我在说什
1: 么、呃？哦，就他们的理念是粉色是一种咒语，是吧？啊，哎，其实我我当时对这个颜色的理解，其实它是一种非常工业化的颜色嘛，对吧？它其实和那个蓬巴杜夫人当时的那种玫瑰色是非常不一样的，它是一种非常强势的、非常耀眼的这种粉红色。我觉得其实也挺适合，就是现代的女性的嘛，其实就是更进一步的去凸显自己的一个，咱们可以说是一个过度的女性气质嘛，就是就是坎普嘛，其实就。是。但是我觉得就是你比如说哈，就是 p e r s Paris Hilton 这种，还有这个穿 Valentino 的那些女生，穿 Valentino 这个特别艳丽的粉红色的那些女生，她们其实是在反而是在用一种刻板印象，一种强烈的刻板印象去反讽。嗯，这个就是坎普的精髓嘛，对吧？我觉得为什么我们，嗯
2: ，是又对，为什么总是要扯这个？
1: 其实就是因为这个词能够特别好的去概括当代的很多流行文化嘛。嗯，就是很多那种重塑的。流行文化经典，你看我们现在这个 Y2K Y2K 回潮之后啊，比如什么《欲望都市》啊，什么《律政俏佳人》，还有那那个 Mean Girls 那个小妞电影啊，其实我觉得在他们重重塑的过程当中，我们都能感受到这种就是像嗯穿着粉红色的这个耀眼的这种女孩一样的这种非常强烈的这个坎普气息。就这个时候，这些被重塑的这些女性文化。或者说，曾经被我们认为是不那么，呃，具有女权主义的文化，在这个时候，它就用这个语境之下，它就变成一种挑衅的文化，就是说我就是要非常，嗯，过分的、过度的强调我这个，嗯
2: ，
1: 这种很俗气的女性的特质吧，就是不是说女性俗气哈，我的意思就是说这个很俗气的穿搭啊，就这是一种。雌雄同体的这么一种嗯文化，如果我们把它放到这个坎普的语境之下去解释，同时呢，就是它有一种戏谑的这种特点了，对吧？因为坎普它本来就是来源于姐妹的文化，嗯、就是它这个东西的目的就在于用那种非常过度的女性气质去打破。这个标准男人就是与标准女人之间的这种二元对立的这种性别格局，所以，我们比如说我们经常在看今天的流行文化，看芭比的时候，真的也没有必要去用一个纯二元的性别去看待了。就是性别它就是对吧？说的玄乎一点，它就是流动的。就比如说，我觉得你看时髦的女孩，就经常被和这个消费主义联系起来。其实我觉得，嗯，芭比也经常被打到。被打这种标签嘛，其实还是刻板印象了。就波伏娃说，说这个女性打扮呢，就是，就是因为女性需要用服装去表演自己，需要用服装去定义在这个世界当中位置吧，大概是这个意思。但其实她那个时代，她的这个理论其实也是一个很典型的二元二元性别论，对吧？那我们今天看，我们就觉得在这种去二元化的这种时代啊。就大家都是可以用服装定义自己啊，这也是一种自我表达。就比如说，你看咱们俩都是很喜欢用服装去表达自己的人，但是你也可以完全不表达，你可以选择不去说，不去展现自己的观点。但是你要是用这个存在主义哲学家的理论来说的话，那这种不展现也是一种展现，不选择本身也是一种选择，对吧？嗯，所以说，嗯，无论如何，你的衣服其实都是在表达你自己，从这个角度来看。你姐妹为什么笑？是不是觉得我有点诡辩了
0: ？没有没有，不是不是，我突然想到，就是你知道现代现在那个万能的时尚男装设计师设计的公式是什么？嗯、什么时尚公式是什么？在他们设计男装的时候呢，就是给男人套上胸衣，就是给男人套上胸衣。哦
1: ，哦对，确实一就是男的一穿胸衣就是很时髦嘛
0: 。<笑>其实。这里插个嘴啊，其实我本人还是特别想拥有一件胸衣的。我就不知道为啥，我觉得胸衣特别酷。嗯、你
1: 看，你就是完全可以打破这种二元<笑>二元性别的格局嘛，对吧？就想穿什么就穿什么，胸衣也可以是特别酷的，对吧？就是这个芭比的衣服也是可以是特别酷的，嗯，我觉得这就很好呀。就是 ，Barbie can be everything and everything can be Barbie too， 对不对？就是每个人都是可以成为芭。芭比其实也可以是每一个人嘛，就真的没有必要，就说哦，我是一个男的，我就一定要做一个 c a n
0: 我才不要做 c a n 的，我是一个男的，我不，我不想做 Ken。说
1: 的很对，而且而且我觉得说到这个时尚和这个消费主义的这个联系哈，其实我觉得咱们在这个消费主义来讲，还是一个比较社会学的概念了，对吧？或者是说有没有消费主义，其实这个事情讨论起来就没头了。咱们今天也就不展开。我比较想说的是。嗯，你比如说很多这种阿尔法肥猫吧，嗯，你看这个，不管是前面提到这彭八度夫人啊，还是我们之前节目里说过什么那个特别奢侈的拜占庭皇后迪奥多拉，还是这个现在的这个卡戴珊女士哈、啊、，famous for nothing， 但是她们呢都有一个非常共同特点，就是她们首先是吧很爱花钱，我们都知道活得很奢侈，但是呢，她又在这种奢侈当中建立了一种风格，然后这种风格它演变成一种自我认同。嗯，我觉得如果你要是用这种内在的自我呀，或者用这种存在主义的观点去看这类女性的话，其实她们也是一种存在主义的探寻呐、啊。就她们在用这种嗯花钱，或者是说用这个打扮自己的方式来呃探索了自己的一种本质，对吧？比如说，我觉得在电影里面。就是最不穿着、最不讲究穿的，其实就是那些美泰那些公司高层哈，就是一个美泰用来自黑的这么一群人。就你看，他们都穿差不多的这种深色西装嘛，然后也没什么花里胡哨的打扮啊。就你看，我们在一个可以玩连连看。对对，就是他们在非常传统的这种二元性别的语境里面，就是一个很典型的一个凝视者的这么一种着装嘛。就是那我凝视别人的人，我不需要穿的花里胡哨的，只有这个被作为凝视者的女性，她才需要穿的花里胡哨的。但是在这个芭比这个世界中、啊，哈，嗯，你看人人都在非常花里胡哨的表达自我，就连 Ken 也是，就是她要穿一个皮草来显示自己，这个也蛮可爱的。嗯，就是我觉得这个在这种世界里，那这个深色西装，它就从它本来很高的那个位置，从这个凝视者的位置上，它就跌落了，对吧？他失去了权利，他退回到了仅仅作为一种自我表达方式存在的这么一种，啊着装方式上，就它并不高于任何，比如说美艳的呀、性感的呀，或者是怪诞的呀那些穿搭，嗯，只是一种风格，对吧？所以说，我觉得这个也是我们为什么很爱坎普，就是很爱把自己穿的花里胡哨的一个原因，对吧？就是如果说我穿的花里胡哨。我并没有在符合你，甚至是说我可以反过来反过头来凝视你的话，那么你作为一个嗯凝视者的地位，那就是自然而然的就失去了吧，我是这么想的。而且我觉得就是从电影本身来看哈，就是芭比的这个自我表达，它也是打破了一个男性嗯凝视女性的一个在影视当中的惯用手法哈。这里咱们就是引入一位这个女性这个理论。电影理论学家吧，就是叫这个劳拉·穆尔维，就在他的这个理论里面，在很多男性中心主义的电影里面，女性她其实是被阉割的，她只能承载男人的欲望。这个其实就是非常弗洛伊德的一个观点嘛，就是女性是哦缺失阳具的人啊、哦。但这我们今天来看就很不对。那为什么女性就是匮乏的呢？对吧？那个芭比上来其实她就是对这类刻板印象开了一个玩笑。就是他很经典的，咱们之前也提过，就是他说他没有 Vijay， 然后 Ken 也没有 Dick， 对吧？其实他这个就是意思就是说，我们其实都不是那个异性恋矩阵下面标准男人与标准女人。异性恋矩阵就是这个现在非常火的这个朱迪斯·巴特勒女士啊，哲学家提出的一个理论，嗯，就是在这个异性恋矩阵下，这个标准男人就是啊爱女人的养刚之气的，那标准女人就是阴柔的爱男人的。这其实是一个非常，嗯，异化人的制度，就像父权制一样。嗯，就芭比其实她是不承载男性凝视的目光的，对吧？她其实并不是一个欲望的容器，嗯，她也没有那种弗洛伊德式的那种阉割焦虑，她也不觉得自己有什么缺失，她也不需要依赖一个男人。其实这就本身就是没有阉割焦虑的表现嘛。就她的美貌其实更像是这种。传统电影语境当中，完美男主角的作用，如果我们在电影理论的范围内去考察芭比的美貌的话，我觉得是可以这么理解的，嗯，就是他就像那些呃传统电影里面非常被男性喜欢的帅哥的那个形象，就是他是观众的一种理想自我的投射哈、啊，嗯，就是破除二元性别论的话呢，嗯，就是像我们刚才说的，不必只共情自己的生理性别啊，就是我看《教父》我就可以。共情教父，不是说共情吧，就是教父，呃，是我的一种投射，对吧？那就是说，不管是男的女的，都是可以投射成芭比。那最后咱们收获的是什么呢？最后咱们收获的就只有快乐。其实我觉得，为什么女性观众在看这个芭比的过程过程当中，他们这么爽呢？就是因为他们终于可以在这部电影里面夺回那种投射自我、投射理想自我的权利了。而在电影史上，只有男性拥有这种权利，对吧？女性在电影里面总是一个被凝视的状态，这就让很多女性当然是会,会非常不爽的了。而且我觉得，嗯，女性投射理想自我这个东西也不是说完全就不存在。比如说，存在着一类女性，就像那个马林·戴德利呀，还有什么天海佑希这样的女性。就他们其实是具有男性化气质的，那他们显然就是女粉多嘛，就非常显而易见哈、啊。而且在观观看的过程当中，就是女性因为男性不再是唯一的凝视者了，他们也觉得嗯非常开心。我觉得嗯，芭比的话，芭比显然不是一个在任何一个意义上有那种文化上的男性的嗯这这种特质的一个女性。这当然咱们要提这个文化上的，就是说。嗯，这还是朱迪斯·巴特勒的一些观念啦，就是这个男性和女性，它其实是文化上的。我们很难说女性是什么样的，但男性又是什么样的。所以说，这里说的，嗯，这个女性气质其实就是一种，嗯，文化上的女性气质吧。芭比是一个，呃，文化上女性气质非常足的这么一个女性吧。但是我觉得她其实也是为投射理想自我去提供了一个新的角度嘛，就是说我们其实可以不再去披一个外壳，就让自己就是暂时的。变得男性化起来，并不是只有这种 tom boy 这种假小子的话，他才有权利去摆脱男性女凝视。就任何一个女性，她都有权利。我觉得在这个芭比的影片当中，我觉得就是有一种这种争论嘛，就那个墨西哥小女孩，她就特别看不起芭比，她觉得芭比就代表了所有女性的这种刻板印象，就觉得她就是。是一个讨好男性的存在，对吧？但是她妈妈就是很喜欢芭比，因为芭比是投射了自我的理想，而且最后也是在这个妈妈的帮助下，嗯，芭比重新的相当于是复活了吧，啊，开始啊，开始搞她的这个推翻 kingdom 的这个大计啊，所以说我觉得反而是这个小女孩的看法陷入了一种二元性别论当中，对吧
0: ？我觉得电影当中这个这一对母女啊，其实还是。蛮美好的，他们的关系就是他们互相理解的这个，呃，不是，就是女儿理解妈妈，然后帮助妈妈这个过程，就是非常电电影处理的还是比较顺滑的，就是在这个呃整体的衔接和逻辑上面，这就让我想起，就是我最近在读的一本书是，是上野千鹤子和铃木凉美，就是她呃来往的书信。呃，做成的一本书，就是他当中上上野千鹤子提到，就是孩子对子女的渴求是一道就是终极的二选一，爱或者理解。呃，这就让我想到，因为本人是一个少数群体，哎
1: ，可以这么可以这
0: 么讲，是一个性少数群体。然后，其实我觉得对于每一个性少数群体来说，就是你也是你最内心最柔软的部分嘛，就是你如何让你的家人就是理解你。其实我我想起我在高中的时候，就是就是喜欢上了同宿同宿舍的就是闺蜜的男朋友，然后就一直把这种就是内心对他的情感，因为当时比较压抑嘛，就是没有没有那么的外显，给就是向他表白或者怎样，就是。会就是会跟妈妈聊，但是不是那么露骨的，就是、说我喜欢她这种非常强势的表白，不是这种，就是会把她描绘出，描绘成一种就是社社会主义兄弟情。我觉得我妈就是非常乐于的去倾听啊。我觉得这是不是就是父母对你的自己的一种理解？就其实我，我觉得我对父母，回到咱们这个话啊，就是爱或者理解。其实我对我父母的期待，没有说。我父母一定要理解我，因为我觉得，我觉得人是很难理解另外一个人的吧。嗯，就是我可能对我妈妈更多的是想要，而且我妈妈其实在这个家庭当中，其实给足了我爱，所以其实让我就是让我就是免于被有毒的男子气概就是侵害，或者跟他们一样变成和他们一样。所以我觉得，但是我觉得我妈妈还是一个比较聪慧的母亲，因为她其实她有一次被我发现，就是偷偷的有在给一些性少数群体，就是在支持他们在抖音直播带货、啊，就是点击他们的小黄车链接。<笑>嗯
1: 、就是、
0: 嗯、我妈应该不是腐女吧？她应该没有在可技。<笑>
1: 就是其实我觉得她是她是那个不懂你的，但是她是支持你的。因为他很爱你
0: ，嗯，就是爱你的，是那狒狒呢？狒狒对于嗯父母的渴求更多的是什么？如果让你做这道选择题
1: ，我其实我个人来讲，我觉得没有什么特别大的问题啊，因为我觉得我跟我妈就是非常像朋友，嗯，想说什么说什么。但是因为可能我们本身都是顺子女嘛，没有任何这方面的困扰，嗯，就可以比较比较容易的就是对接。嗯，但是我其实觉得当时我看这个，嗯，就是这个这个电影里面的母女关系哈，就是这个这个小女孩和她妈，嗯，他们的理解就是非常的顺滑吧。我觉得这个可能和呃不是东亚背景，可能或许也有点不一样，因为我觉得东亚人之间很多那种传统东亚人，我发现他们就没法直接说话，就是很难你去一个啊劈劈头盖脸的说，我们来我们来聊一聊。我觉得这个小女孩跟她妈沟通的这个方式，其实我还觉得蛮喜欢，挺像我跟我妈的，很多话都直接说，我觉得其实也很很省事。所以说，嗯，咱们夸一夸吧。我觉得他们俩其实，他们俩这个这个顺滑的方式我，我我觉得我很喜欢。嗯，这种母女关系是一种比较理想的母女状态吧
0: ？是，我觉得是当代人比较向往的吧。嗯、包括她妈妈其实也。沟通就像你说的嘛，他们俩沟通其实是无障碍。的，我觉得他妈妈拥有一个在青春期如此就如此之很快速能理解他妈妈的一个青春期女儿这件事情还是挺幸运的吧。因为我觉得很多时候咱们接收到的信息就是啊，你生在这样的家庭，你就是你挺幸运的。但是我们很少好像听到说，在东亚家庭当中，比如说你你有这样的孩子。就是是一件非常幸福的事情，我觉得美国姐、嗯
1: 、就是那个演员 America， 对，很幸福
0: 的，嗯，
2: 对对，所以说就只
1: 能说鼓励大家就是有话直说吧，<笑>我觉得，嗯，真的是会省很多沟沟通成本，我一直是这么想的，嗯，那咱们最后是不是还要再把它这个升华一下呢？因为咱们刚刚说到了，就是我觉得就是这个。这个女儿嘛，她陷入了一种这种二元性别论，就是男生当然是也是可以做芭比的，就是、这是咱们一直共同的看法，对吧 ？Gaby Gaby 就是一位芭比啊。对吧？就是我觉得，就是男性哈，他能够这样大张旗鼓的去炫耀自己这种非常过度的女性气质，其实他反而是也通过这种变装面具，就咱们叫一个变装的这种面具嘛，他去树立起了自己的这个距离感，从而这种距离感也会产生一种非常不可侵犯的权威。其实我觉得当时咱们俩不都很喜欢看《康熙来了》嘛，对吧？就是为什么就是小 S 跟蔡康永搭配呢？其实虽然小 S 一直是那个前面就跳的那个人，就很活泼那个人，但是他其实。是借用了很多蔡康永的话语去表达自己，他蔡康永是一个源泉
0: ，我我很同意，我觉得蔡康永像那个木偶师，小 S 像他的木偶木偶
1: ，是吧？但是我也不能完全这么说啊，我是觉得小小那个小 S 她是有自己独立的个体的，但是你看她的很多表达方式其实很姐妹，为什么她你觉得就是感觉她是那种姐妹缘特别好的人呢？直女这方面的话语，其实确实是由少数群体去提供的。还有一个就是我很想说的，就是蔡依林女士嘛，对吧？我觉得她为什么能够建立现在这种非常强大这种，也是挺这个 alpha female 的这种形象，就是她也是在这种文化当中去重塑自己，对吧？其实我们今天一想到她，就觉得她是那个非常有力量的女性，就是她在鼓励很多人，她在给很多人发声。嗯，他就不再是那个可能我们二十年、三十年、三十年没有三十年吧，二十年之前看到的那个很傻白甜的那个女大学生，然后说自己地才，然后唱跳，对吧？就是其实我觉得从这个意义上说，芭比世界当中的每一个这个不在异性恋矩阵当中的人，其实他们都想有一套共同的话语体系。包括谁呢？我觉得从这个 a l l e n 就很明显是一个，对吧？也是一个姐妹吧？我觉得应该是到这个怪胎芭比，就是被。主流女性排斥的女性，然后再到一些就是你看所有的那种觉醒的芭比啊，就在那个呃怪胎芭比家开会的，然后还有被他们这个给说服了的这些芭比，以及最后就是说投降了，承认自己其实并没有那种男子气概的 Ken， 其实他们都是非异性恋矩阵的人了，嗯，只要他们质疑自己的标准男人、标准女人的这种二元身份，对吧？而且我觉得就是芭比，你看我们之前说就是。我们讨论了很多，比如说彭巴杜夫人，就是还有芭比她这种献媚男性打引号的哈，然后来获取自己一些利益，它是一种权宜之计。其实我们也可以把它上升到一个思思想的层面上去，就是我觉得如果放到学术界哈，就是芭比用父权制去攻击父权制的弱点，然后再摧毁它，这种思路其实就是非常像什么，就萨义德对吧？后殖民主义就非常经典，就是说。我这个这套理这套理论呢是，是怎么诞生的呢？并不是说萨义德是一个哦、呃、非常纯粹的啊、呃、只接受东方文化的东方人，他是学习了很多西方的东西，他是用西方的语言去批判西方本身，嗯，这个其实就是对吧？很像巴比的做法，这也很像巴比的做法。就我觉得前面提到那个咱们刚刚说的那研究电影理论那个莫尔维女士啊、呃，这位女哲学家。女学者其实她的这个做法也是这样的，她在她自己的那个理论体系当中就是认为，就是女性作家或者是说这个嗯有这种批判性的作家吧，他们都可以用这种父权主义的工具去检视父权主义的意识形态。就虽然说，比如说弗洛伊德大家都知道他很厌女吧，但其实莫尔维他用了很多弗洛伊德的学说在他的电影理理论里面。但是呢，嗯，就是他其实就是。拿这种精神分析理论去啊、呃，这种父权主义的语言啊，去反对这个父权主义的无意识，对吧？去把它重新作为一种呃攻击父权主义的工具我觉得这个是非常可行的，而且我觉得是目前来讲，我觉得女性学学者都在这么干的一个办法。你看，从波伏啊到上野千鹤子，哪个女性主义学者不是这样的呢？对吧？或者是说你不是女性，但是具有女性主义的？呃，观点的学者也是这样的。其实，其实我觉得，如果你不去研究父权制的工具，就去批驳它，你就是在建一个空中楼阁吧。嗯，现在有一些言论吧，就是说，嗯，你就看一些男性写的书啊，那你当然就是会被男性影影响。其实我觉得不是这样的。嗯，如果你有足够多的知识的话，对吧？你在一种批判的目光当中去看这些书，你会发现他们的问题。其实这个就很像芭比。对吧？他有一个非常坚定的自我，以后他就是可以用父权制去摧毁父权制。嗯，其实我觉得，哎，说了这么多吧，咱们今天啰啰嗦嗦讲了好多这个哲学和社会学的理论，姐妹是不是听得有点累？抱歉
0: 。我感觉我，我感觉我洗了一一场热水澡
1: ，<笑>是不是比听节目累很多？
0: <笑>我觉得群里的听众可以踊跃报名参加哈，如果以后有机会的话。<笑>
1: 做好心理准备哈、哦，我发现艺人还是还是比爱人能说，但是<笑><笑>行了，就是扯回来哈，就是讲了这么多艰深的理论，拿这些理论去研究芭比，但是其实说到底，芭比就是一部非常轻松的商业喜剧，大家不用抱以任何方面的担忧或者是负担去看这部电影的
0: 。我觉得可以讲一下，就芭比其实它这部电影的定位本身就是比较娱乐化的，它是一部商业片，嗯、是吧？看电影还是看个人感受为主，但希望大家去看
1: 。对，希望大家去看《芭、嗯、比》。我觉得最后要再说一句，就是《芭比》这个电影本身就是在向我们说，一个人的行动和体验是比什么都重要的。所以说，听我们说了这么多，你不行动一下，你不去体验一下，是不是说不过去了？咱们今天节目就录到这儿吧，姐妹
0: 。去影院看哦，看《芭比》。对对
1: 对，对,对,对没准会遇到我们粉红色的美美出街。嗯。
0: 好，拜拜,拜,拜 ，See ya， 拜拜大家影院见，芭比，看芭比见。